0: on the page it looked nothing the beginning simple almost comic just a pulse bassoons basset horns like a rusty squeeze box <laughs> and then suddenly high above it an elbow. A single note hanging there, unwavering. Until a clarinet took it over. Sweetened it into a phrase of such delight. This was no composition by a performing monkey. Esta fue una música que nunca he escuchado. longing, such tanta longing. tanta seemed to Me pareció que estaba escuchando la voz de Dios. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Filmonauta. 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 Con Dani Zadia. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Intruso. Siempre me ha gustado la palabra. Aunque siempre me ha repelido su significado I-N-T-R-U-S-O Intruso Tiene una sonoridad tan expresiva Que solo esa palabra podría representar fielmente su significado ¿Pero qué significa intruso? La Real Academia de la Lengua No lo podría haber definido mejor Del latín medieval intrusus Participio pasado de intrudere, introducir a la fuerza, arrojar. 1. adjetivo, que sea introducido sin derecho. 2. adjetivo, detentador de algo alcanzado por intrusión. 3. adjetivo, que alterna con personas de condición superior a la suya. En mi cultura, intruso es un insulto muy serio. Solo hay que recordar que Hitler llamaba intrusos a los judíos. Trump lo usará pronto. Pero hoy no quiero hablar de los intrusos, sino del ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello, es decir, del intrusismo. empezó hace unos días cuando me reencontré en una fiesta con un buen amigo del pasado. De esos, como decía mi amigo Brontis Jodorowski, que tienen fecha de caducidad. Después de las formalidades, mi amigo, de mediana edad, para que se hagan una idea, me cuenta que próximamente va a dirigir una película. Por supuesto, no es director de cine. No ha dirigido nada nunca, ni ha estudiado nada relacionado con este sufrido oficio. Pero va a dirigir una película. Tras escuchar estas palabras, lo admito, algo ardió en mi interior. Una especie de furia salvaje que con gran esfuerzo conseguí disimular hasta que me deslicé cualcomadreja herida hasta la puerta. Desde entonces, he hecho diario un ejercicio de reflexión para conseguir identificar aquellas emociones. Emociones que estoy seguro comparto con varios amigos críticos de cine que de repente se ven rodeados de personajes sin preparación que se atreven a publicar críticas de cine solo por el hecho de haber visto películas. ¿Será envidia? Este amigo va a dirigir una película. Y yo estoy en la banca desde hace tiempo. Quizás es por eso. Pero no, no es posible sentir envidia si tienes un ego desmedido, como es mi caso. Le di vueltas al asunto repasando todos los posibles pecados capitales e indicadores freudianos que me ayudaran a entender el origen de mi cabreo. Al final, como siempre, fue la perspectiva evolutiva antropológica la que me ayudó a entender... O más bien, la imagen del muñeco del personaje de Anger, Furia, de Inside Out de Pixar. La ira tiene un sentido evolutivo. Nos obliga a reaccionar violentamente para proteger aquello que consideramos imprescindible en nuestro esquema del mundo. Y volvemos a la definición de intruso, de introducir a la fuerza o la de introducirse sin derecho, o la de alternar con personas superiores de la definición oficial. Bueno, esto último quizás algo menos. Eso era. Veía en el intrusismo un ataque, un peligro para mi forma de vivir y de ser. De ahí mi reacción atávica. Pero, ¿no es eso muy reaccionario? Sí, Dani, lo es. El séptimo arte ha nacido y crecido gracias a esos intrusos. Max Ophuls fue actor y director de teatro. John Ford era un extra en Birth of a Nation de David W. Griffith, que a su vez fue actor de reparto. Por no hablar de Orson Welles, el mayor intruso de la historia que con su primera película y solo 24 años nos regaló Citizen Kane. Considerada mejor película de la historia, película guionizada, por cierto, por Herman J. Mankiewicz, que venía de ser periodista. F. Scott Fitzgerald, William Faulkner, John Steinbeck, Truman Capote, escritores, no, nope. guionistas de Hollywood. Entonces, ¿de dónde el resentimiento hacia los intrusistas? Filmonauta. El cine es un arte joven De apenas algo más de un siglo Es normal que viva de prestado De otras partes Pero pasado un siglo ¿Es aceptable que siga nutriéndose de amateurs? Si le preguntan al director De la New York Film Academy Por supuesto, les contestará que no Y lo entiendo no solo porque se les va el negocio a todas las escuelas de cine sino porque la dirección de cine es un oficio que se aprende con un mindset y un skill set particular el nivel de complejidad que ha alcanzado nuestro noble arte tras un siglo de existencia dificulta que se pueda hacer un buen trabajo profesional si no se está especializado lo que implica cierto grado de formación sea formación oficial o no dicho con otras palabras Leonardo da Vinci lo tendría muy jodido en nuestros días. El volumen de conocimiento disponible en campos como la física, las matemáticas, la arquitectura, la gastronomía, la escultura, la pintura, etc., hace imposible que un hombre sea un genio en todas como lo fue él en su tiempo. Trasladado al cine, sucede lo mismo. El vasto volumen de conocimiento disponible de cada uno de sus departamentos Edición, fotografía, efectos visuales, maquillaje, decoración, etcétera Hace que haya verdaderos profesionales especializados en cada uno de ellos Y el equipo de dirección es también un equipo Dirigido por un profesional, el director Entonces, solo debería dejarse acceder a aquellos que hayan estudiado? Pues la verdad, yo que sí he estudiado en una escuela de cine Tampoco diría eso Lo recomiendo, eso sí Pero les confieso una cosa Filmonauta Gracias signore. Decía Linda Obst Que Hollywood es una ciudad llena de productores Que realmente no producen nada Pues podríamos decir lo mismo De las escuelas de cine los estudiantes de mi generación que realmente han dirigido algo, se podrían contar con los dedos de Sir Davos de Game of Thrones. Tampoco creo que simplemente habiendo estudiado, se tenga el derecho para hacer películas. Entonces, ¿solo debería dejarse acceder a aquellos que hayan trabajado? Pues esa es la premisa de sindicatos como la Directors Guild of America. En este caso, lo divertido es que para ser del sindicato, tienes que haber dirigido una película pero para trabajar en una película tienes que estar en el sindicato. Paradójico. Pero tampoco creo que sea el hecho de no estar sindicalizado lo que me moleste. Hay miles de directores sindicalizados que no trabajan. El estarlo no garantiza nada ni la profesionalidad del que lo esté. Jason Mann, vean Project Greenlight de HBO, ha dirigido una película, pero para mí siempre será un aficionado. O V. Ball, un terrorista. Recapitulemos. Si el cine le debe mucho a los intrusos, la formación oficial no marca la diferencia ni tampoco la pertenencia a un sindicato. Entonces, ¿qué problema tengo con el intrusismo de mi amigo? Pues eso quería saber yo. Casualidades de la vida, encontré la respuesta en un libro accidental con el que me ando peleando. Los libros accidentales son los que tomo por azar mientras espero que llegue el pedido de Amazon con los que realmente quiero leer. En este caso... Le tocó a Schopenhauer con el arte de ser feliz Lo sé, a mí también me pasa Cada vez que oigo hablar de un filósofo alemán Del pesimismo profundo, me dan ganas de agarrar la pistola Con solo recordar su famosa frase de Nuestra vida oscila como un péndulo entre el dolor y el hastío Bueno, imagínense Pero démosle una oportunidad En su regla número 3, Schopenhauer dice Así ocurre en la vida donde solo podemos alcanzar con seriedad y fortuna un único propósito si abandonamos todas las exigencias que le son ajenas y si renunciamos a todo lo demás es decir, concentración pero dice más por eso el mero querer y también poder por sí mismos aún no bastan sino que un hombre también debe saber lo que quiere y debe saber lo que puede hacer Solo entonces puede realizar algo con logro. Filmonauta. Entonces lo entendí. No me molesta el intrusismo per se. No pretendo que sea un delito, aunque lo sea en profesiones como la medicina, ni creo que haya que limitar el acceso a la profesión de cineasta. Me molesta que se pongan las manos encima de mi oficio sin el tiempo, el cariño la formación y la sensibilización necesaria. Me preocupa que se pongan las manos encima de la audiencia ofreciendo obras mediocres que solo consigan alimentar más el escepticismo por nuestro medio. Me entristece que se considere dirigir una película como un proyecto más de una serie de proyectos fallidos solo por el glamour muy del estilo de las estrellas que escriben novelas dirigen películas sacan una línea de perfumes o una cadena de restaurantes doy la bienvenida a todo hijo de la tierra que quiera ser cineasta con solo una condición que tengan compromiso porque la falta de compromiso como decía pone en peligro este maravilloso oficio el resto es perdonable esto es Filmonauta. Y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Filmonauta.